0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fernando Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Boom boom ahí estamos grabando grabando fancast grabando, 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 grabando con un artista que mayormente le mete la música desde hip hop a R&B, a reggaeton, a drag, de todo un poquito. Estaba demostrando diferentes colores. Es su proyecto más reciente, Level Up de Mixtape. Janga ¿eh? ¿cómo estamos tú?
2: Lo hay, creo que hay, papi, estamos activos. Gracias a Dios estamos bien. Yes. Literalmente, este, haciendo mucha música nueva. Este, gracias por el review de ese proyecto. Literalmente, la explicación que diste fue muy, muy perfecta. mí yo me había visto desde ese punto de vista como un un pop rapper, ¿me entiendes? Mm. Y siento que me queda bien, no, como que por la versatilidad, me gusta como que destacarme en todos los ritmos posibles. Y ya, yeah, ¿verdad? Eso, eso fue lo que quise demostrar en ese proyecto, literal. Me puedo montarme donde sea,
1: literal. Perfecto, porque te iba a preguntar, antes de irnos más a fondo, ¿verdad? Janga en todas las redes sociales, verdad?
2: Sí, Janga, lo mismo. ¿Yanga LC o en Twitter, que es PR?
1: Pero es el centro, contrario. Bien. Yeah. Yeah. So, lo que te quería preguntar era: obviamente, pues está demostrando que puedes montarte en cualquier tipo de beat, pero te pregunto, cuando empezaste en esto de la música, ¿fue a través de algún ritmo en particular? ¿Fue en reggaetón o hip hop? En... No, a mí siempre me ha gustado rapiar.
2: Eso es mi. No, no soy un hip hopper, como que no, no, no voy a pararme aquí a lo que me salga de la cabeza, pero me gustó. A componer lo que son versos. Soy sí. muy fanático del rap. Soy un fanático de My Tower, pero sí. el My Tower de SoundCloud. Que es comida punto, el que sabe, sabe. Y lo que es pues yo digo que son lo que es el rap de ahora, de Puerto Rico. Yo creo que ellos fueron sí. los parte de eso, de esa ola de que, que vino creciendo, escuchándose el, el rap de aquí. Este y pues sí, básicamente empecé lo que es eso, haciendo freestyle, como que chateando, como quien dice. No me había probado en un estudio. Cuando me pruebo en un estudio, ahí experimento más lo que es el reggaetón, empezó a practicar lo que son los coros. No, no me salían coros antes, mm. pero ahora eso es uno de mis fuertes, como que gusta hacer los coros
1: cachis, me sale. Te pregunto, ¿cómo empezaste freestyleando y metiéndole más...? al hip hop? ¿Se te hizo difícil al principio adaptarte a los diferentes sonidos o le cogiste el ritmo rápido?
2: En verdad, yo considero que le cogí el ritmo rápido. Se me
1: hizo difícil adaptarme,
2: ¿cómo te digo? Como que encontrarme, más dicho, encontrar lo que era mi voz, lo que iba a ser mi voz por el resto de mi carrera, lo que iba a ser mi delivery, el mensaje que quería llevar. Este... La voz mía, el estilo, lo voy encontrando más cuando yo empecé grabando en estudio con productor. Ya cuando montó mi home studio, este, fue en el 2017, pues ahí empezó a encontrarme, ¿me entiendes? Grabándome solo, todo el tiempo grababa una canción mínimo diaria, y ya eso es un esfuerzo de práctica. Básicamente, iba, mía, iba buscando mejorar cada canción, ¿me entiendes? Y así desarrollé literalmente el poder ser tan versátil en los ritmos, ¿me entiendes? Como que no, no es como que yo empecé a cantar y ya yo le metía todo eso, lo dominaba. Uh -huh. Para yo poder hacer los reggaetón, tuve que aprender a cantar, a aprender de tono. Porque no es simplemente tirar y ya, tienes que buscar la forma de que a la gente le guste, le llegue, que se sienta real, además de la letra, ¿me entiendes? Uh -huh. Sí, pues, sí, solo
1: desarrollé solo, como bien dicen. Nice, nice. Mencionaste que formaste esa disciplina de trabajar en alguna canción todos los días. Eh, te pregunto, ¿esa disciplina la mantienes todavía el día de hoy? Y también te pregunto, este ¿te dejas llevar por esa disciplina y por ahí vas creando canciones? ¿O siempre tienes como que esperar por musas e inspiración para trabajarlo? Ah.
2: En ese momento, cuando empecé, que estaba la constancia de hacer un tema diario, ya un chavito de high school, tenía, mm. la musa estaba empezando a reventar. So, básicamente, yo lo que hacía era grabar cada idea. No soy de montar los temas completos. Cuando los monto completos es porque ya los escribí antes de ir a grabar. Mm. Me gusta mucho grabar eh, en el momento, crear en el momento y lo que hago es montar ideas. Si de la idea del introverso yo digo que estoy siento que estoy haciendo un palo y que estoy en, el, en la de terminarla para sacarlo, pues continúo. Si no, dejo el proyecto a mitad y paso al otro. Casi siempre hago eso para hacer adelanto, ¿me entiendes? También uh -huh. este, pues mira, me preguntaste que si en la actualidad lo hago. Pues mira, te soy honesto, no, no soy uh -huh. ahora de estar grabando todos los días, pero siempre estoy anotando ideas uh -huh. uh -huh. este, porque no. Como te digo, la musa se satura, tiene okay. que, que ir a vivir, ¿me entiendes?, hacer de todo, cosas nuevas, ideas nuevas, uno crece, la mente madura, ¿me entiendes?, ya uno no quiere seguir cantando de ciertas cosas, o ya lo hiciste y simplemente quiero otro nivel, pues yo estoy en esa, mm. de no hacer por hacer, ¿me entiendes?, pero tuve hace un año, estuve encerrado en un estudio que actualmente no estoy trabajando ahí, pero eh, tengo un disco duro aquí que yo le digo el de los millones. Que, <risa> aquí tengo un cojón de temas que me encerré un año a grabar literal y, y en ese estudio mínimo eran dos, no era uno, mínimo dos por día, le estaba dando así. también mm. grabo, yo grabo, tengo un grupo de personas, tengo un grupo. Este, somos cinco en total y literalmente somos independientes pero como un grupo como un grupo de solistas mm. y, y literalmente tengo todos sus temas ahí yo soy su productor como quien dice este soy mi propio productor yo también me mezclo mm. Entonces, lo desarrollé, eso no lo desarrolla con el oído no es ni tanta técnica
1: pues, pero ya la disciplina la práctica que ayuda en el proceso no, 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 no,
2: no. Demasiado. Eso te ayuda, te ayuda a encontrarte, a salirte de la zona de confort, a salirte del mainstream también, porque te pones a hacer lo que tú quieras, no lo que hay por ahí, ¿me
1: entiendes? Uh -huh. obligado 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 Si no, no encuentras tu propia voz.
2: Te vas a quedar ahí, literal, uh -huh.
1: fíjate. Eso yeah. pasa. Este, yo también te quería preguntar, tras de obligado, o Llevas con la música ya bastante tiempito, pero antes de eso, eh, ¿había algún otro medio que te llamó la atención? Por ejemplo, muchos artistas que he entrevistado me dicen que empezaron a través de la escritura y después se metieron a la música, o les gustaba el fashion y a través de la ahí entraron a la música por alguna razón.
2: yo sí, más. Bueno, en toda mi vida me ha gustado el deporte como tal. Mm. Este, antes de cantar, yo lo que hacía era jugar basquet, que básicamente. Por eso empecé a cantar, porque llegó este, creo que fue en grado 10. Ahí empezaba a dar las notas, ya tú sabes, estaba en la mía. Y literalmente me sacaron del equipo de básquet. Y mi único, como te digo, mi única zona de escape era escribiendo en una libreta. Hace tiempo no, no grababa ni nada. Simplemente escribía y de ahí empecé a desarrollarlo con mi primo. Como que él me mostraba sus cosas y el pastel. Ahí empezamos a ponerlas en pista. Luego, como tal, ya ahí el parque empezó a ser un hobby. Ya cambié de...
0: Ya ahí yo dije, pues, no, en verdad, yo no voy
2: para allá. Yo, yo me veo aquí. Y me gusta. Esto me ayuda a relajarme. Literalmente me saca de, de todo. El estrés, la ansiedad, todo. Me lo quita la música. Y pues ahí con mi compu, que la tengo por ahí, cuenta, pues, está, está bien vieja. Pero <risa> literalmente empecé ahí con un programa que se llama, creo que es Audacity, si mal no estoy. Yeah. es bien malo, para grabar una canción eso es bien malo ¿viste? <risa> eso es más como para posca yo lo veo así y ahí, pues eso era one take, papi como si estuviéramos en los 90 grabando en cinta tenemos que tirar los versos de una y la canción literalmente de una, porque no podemos guardar el proyecto, básicamente mm. so, si se borra el proyecto tenemos que grabarlo otra vez y eso ese fue un proceso bien lindo cuando empecé a cantar, ahí empecé a grabarme luego paso a los estudios, que ahí yo digo, ok. Ahí yo empecé a escucharme como uno realmente se escucha, porque a mí me mismo grabarte en el, el audífono de Apple a un micrófono, ¿tienes? un micrófono, eso está cabrón. Y básicamente, pues, tuve muchas experiencias en los estudios, que eso fue lo que me hizo hacer mi estudio. Yo soy muy observador y yo veía lo que hacían con mi pose y, Yeah, ¿Me entiendes? Meterte en la compu como tal a producir un tema, eso es, es otro mundo, ¿me entiendes? Es algo muy especial, más al detalle. Y uh -huh. eso me gustaba. Ahí me enamoré de la producción como tal. Porque, no sé, también puedes verlo en forma de negocio, como que pues tener a un artista y mezclarle esa canción, y tú eres parte de eso, de ese proyecto, ¿me entiendes? Uh -huh. Quiero hacer eso, como que... Yo quiero ser un artista que esté en cada lado. yo compongo también. Yo le he compuesto a, a mujeres y son temas ¿me entiendes? Me gusta grabar, como igual mezclar. So yo quiero hacer eso, como que además de artista, están en cada porque mi nombre está en todo el lado, Flow Kanye cabrón, así. Ese es mi... Yo vi la, la serie de Kanye y eso fue muy chocante para mí, porque vi la visión de él y yo dije, diablo, pues yo estoy loco, ¿me entiendes? Sí. ¿Puedo hacer todo eso? Yo puedo, no me pueden decir que no, literal Y en esa, como que del que pasé a lo que es escribir, de escribir me encontré rapeando, de rapear, cantar y de cantar, producir. Y todo ha sido... Uf. Y,
1: y ya no, que nada, nada ha sido forzado, todo ha sido... más ha fluido, todo
2: fluido. literal. Yeah. Y, y me ha disfrutado el, el proceso. Como que llevo tiempo, ¿verdad? Llevo como... Yo empecé como tal en 2016 full, full. Y que ya esos son como... ¿Cómo ¿eh? ¿Sí? Vaya, ¿no? Y, la nada, me siento súper bien. Como que estoy tranquilo porque siento que, que lo que viene para mí es muy seguro.
1: Después bueno. que sigas metiendo y manteniendo la disciplina, for sure, for sure. Ah, vale, vale. este, Mencionaste... El
2: feedback de la gente está bien cabrón. Como que... Yo siempre tengo esa inseguridad con mis temas, es normal. Mm. Como que a me gusta, pero yo pienso si le va a gustar a los demás, no a todo el mundo le gusta lo mismo. Pero eh, está esta gente que sí le gusta y están los que no, y ahí yo digo, pues entonces, yo sí le meto, es que simplemente hay distintos, ¿sí? hay distintos pensamientos, criterios en la música. Se respeta, hay música para todo el mundo.
1: Eso es así, eso es así. Mencionaste a Kanye. Te tirarías también la de tirar intentar el fashion, al igual que lo ha hecho mayormente Jesús
2: Me gustaría hacerlo, pero no yo solo, como que asociarme a personas que realmente sepan. Uh -huh. en, en esa carrera bien metido, este, asociarme a ellos y hacer algo bien cabrón me gustaría. No quisieran quedarme en el futuro, ¿verdad? a largo plazo, no me gustaría quedarme lo que es la música solamente. Uh
1: -huh.
2: Quisiera expandir ropa en esa área.
1: Sí, eso sí. Nice. ¿Te tiraría más por el sneakers o más por ropa? ¿O no tienes eso pensado
2: No lo había pensado, pero ahora que lo, que lo maquineo aquí contigo, pues, me gustaría hacer más lo que son ropa. Mm. Los tops. me gusta mucho, me gusta mucho el top. Yo digo que esto es lo más que resalta en todo el outfit. Además de las tenis, yo soy sí de las tenis, pero lo que es la camisa me gusta mucho más de la casa. Yo haría lo que son hoodies, unos hoodies bien cabrones. y
1: mm.
2: este que tú compras y la tela, está bien mierda. pues yo quiero asegurarme que la tela que tú te pongas con ese hoodie te cabrona y no te la quites. Y, yeah. y la tenis, si me firma un brand, yo creo que me iría con Nike. Mm. Nike, sí, sí.
1: ¿Nike o específicamente Jordan Nike? No soy fan,
2: no soy. No soy freak con Jordan. Me gusta. Ah, wow. Mi favorita es la retro 1. Mm. Sí, vamos a la retro. Pero no soy freak con él. Como que voy más con Nike.
1: Sí. Ya te entiendo. Yo, si tuviese ese placer, creo que me iría con, con Nike, pero no es para tener opciones. Porque si me tiro con Jordan, pues... Como, que, más,
2: como que con Nike que puedas colaborar también con otra uh -huh.
1: otro, por sure, por sure, for sure. For sure. Sí, sí, sí. Este, pero te, 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 te quería preguntar también, ya que llevas un par de añitos eh, metiéndole a la música, basándote en tu experiencia presencial y digital, ¿cómo ve a la escena actualmente?
2: Eh, la escena como tal de cómo lo estás, como tal, tú dices.
1: De la música aquí en Puerto Rico, la like, sean sea el hip hop, el underground, okay. etc. Yeah.
2: Pues, en verdad, estoy bien contento, como que esto... Las oportunidades que se están dando ahora, yo no tenía... O sea, yo siempre estoy pendiente a todo, lo que es la red, la gente que sale nueva, desde que empecé, porque soy fanático de la música de urbana, de aquí, me gusta mucho. O sea, tenemos un talento súper cabrón en todo. Y literalmente, la exposición que está teniendo la nueva desde la pandemia para acá, mm. Eso es lo que está pasando, eh, gracias a las redes, como que está muy estúpido, como que la gente está apoyando, se está dejando de sentir más el arte, todo el mundo, como que nadie está haciendo lo mismo, ¿me entiendes? Todo el mundo está cogiendo su área y marcándola, y yo siento que se rompió una puerta, literal, fue una puerta que, 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 que si no te la abrían, tú no ibas a pasar. Por eso yo siento, me siento tan seguro. Siento que llegó la hora en la que yo tenía que montarme. Mm. Y, literalmente para eso es que vamos. Antes que este año cierre, mi plan es soltar otro proyecto para eso. Como que, trabajarlo, promocionarlo para que me vean, hacerme parte de eso. Porque siento que hay encajos. Un Son unas personas muy versátiles, ¿me entiendes? Todos los que tú ves, como que, cabrón yo escucho todos los temas lo que ha hecho un chimo y un cabrón sí. gente está rompiendo bien el el feo De el el flow, un flow drip cabrón ¿me entiendes? No sé yo lo sigo a todo, cabrón porque es que no no gustaría no, trabajar con esa gente hombre la idea que que, que estoy viendo sé cómo se dice se complementan. Sí, como que se puede fusionar con las mías y va a ser perfecto, lo veo perfecto, Y lo que les está pasando a ellos es súper le Ya lo
1: entiendo. si que pasarla hace mucho tiempo. Por cierto, por Yo me acuerdo de haberme tratado con Yo, con San Germán, back in the day, y verla ahora donde está, pues... Me llena el corazoncito de la este, mano, bueno, mencionaste que estás trabajando un futuro proyecto. El que yo le hice una reseña salió creo que fue en febrero. Ha soltado unos sencillos. Salió,
2: salió en, ese salió en abril, abril si y ¿Sí?
1: uno
2: o siete, uno de esas dos fechas. Yeah. Saqué saqué un tema solo y saqué el álbum como
1: que junto. Bien. Yeah. Este, so. Ya,
2: yeah, mía.
1: No sé si te quería preguntar. O sea, que este es el proyecto, los sencillos más recientes, el próximo que tienes en mente sería un EP, álbum, otro mixtape ¿qué es lo que hay en mente?
2: Pues creo que va a ser un EP, porque yo tengo dos EP en la calle como tal, mm. y eso ya viene más del 2020 para acá. Este, este último proyecto fue una recopilación de canciones. Mm. Eh, son canciones, yo, yo empecé en SoundCloud, y Claudio sí, sea, yo, yo apoyo mucho esa plataforma, este, hasta que me muera, literal. Y como que yo recopilé unos temas de 2020 en adelante. ¿Por qué? Porque esa etapa fue una importante para mí, como tal. Ahí fue cuando yo encontré a lo que soy yo ahora, el estilo nuevo, el sonido mío de ahora. Y, como te digo, literalmente para ese tiempo estaba trabajando sencillo y hice un plan de trabajo fue mi primer plan de trabajo como tal para un tema y me funcionó Bregué con promociones etcétera en YouTube cogí un auge bien brutal en lo que son las plataformas también y pues ahí yo cogí una pausa yo dije ok eso entonces ya tengo la ¿cómo se dice la forma, la manera de hacer que se me den las cosas. Literalmente lo encontré. So ahora me toca a mí prepararme, preparar música, dejarlo todo listo, ¿me entiendes? Para cuando yo vaya a salir con proyectos así, con plan de trabajo, que no falle, ¿me entiende? Nada, la música está Ya eso lo tengo re... Pues nada, ahí yo cojo esta pausa, ahí empecé a grabar en el estudio que te mencioné. Y empecé a grabar con cojones, empecé a grabar featuring solo. Yo hasta el sol de ahí ya llevaba el EP y los singles. Uh -huh. Nada. Esa season se me quedó ahí por, por mi pausa, ¿me entiendes? Esos temas que están en el mixtape, están bien cabrones para mí. Y yo quería que cogieran su exposición su porque se quedaron ahí en sample, literal. Uh -huh. Y era una etapa, que, una etapa que yo quería que como que blow up. Y, y pues nada, literalmente llegó el 2022, que ya no estoy en ese estudio trabajando pasaron situaciones, etcétera, me tomó otro break, ya personal y cuando llegué en este año que salgo con un freestyle, se llama Ghostbusters, este, no pude comprar la pista en YouTube, eso no está en las plataformas, ahí sacó un tema con el corillo y decido recopilar todos esos temas, estoy así sentado viendo la distribuidora aquí yo digo, ya lo verdad quiero sacar algo, necesito o sacar todo lo que tengo en Soundcloud para que la gente vea que yo tengo temas, tengo un repertorio, ¿me entiendes? Pero no quiero soltarlo solo porque se van a perder. Es lo mismo. Mm. Eso no lo creía y, sabía. y pues, como te dije, soy fanático de My Tower. Y cuando My Tower se cogió un tiempo en Soundcloud, él volvió con un proyecto. Sacó el final del principio. Y mm. todo eso era una recopilación de su palos de San Claudio y añadió como dos temas. Yo dije, puño, ¿por qué puedo hacer esta carta de presentación, ¿me entiendes? Como que esto es lo más que representa lo que yo soy en mi actualidad, que está afuera. Los temas están en el orden en que salieron, como quien dice. Uh -huh. eh, eh, o sea, el primero fue el primero que salió de todo eso y el último fue lo último que grabé en el estudio, como quien dice. Y, pues, básicamente fue eso, una recopilación, metí un reggaetón, que ese tema nunca había salido, que eso fue parte de la idea, porque ese tema se me quedó en aquel tiempo, ¿me No lo pude trabajar con el plan de trabajo que tenía con el otro. So, decidí como que ponerlo en el, en el proyecto y, como tal, aún así, a este yo no le he dado su promoción. Yo simplemente lo hice, pa, pues, lo mismo. Tú, por ejemplo, tú entraste a mi plataforma, a escuchar mi música y viste ese álbum, pues automáticamente tú vas a ir porque es el único. Eso, como quien dice, es mi carta de presentación. Esa es la música que si tú le vas ahí, vas, vas a conocer a Yantra, uh -huh. ¿Entiendes? Y ese era el punto. Y con el proyecto de ahora, yo creo que es más, va a ser más un hippie, eh, como que enfocado en lo que quiero irme con sonido. Esto, literalmente, es bien triste, pero como que lo que está haciendo Bamponi, lo que hizo Bamponi, yo lo estoy maquinando desde que empezó el año. Mm. Me quiero ir por los Afrobeat beats por lo que se va a pegar, ¿me entiendes? Y, pero como te digo ahorita, no quiero hacer algo por hacer ¿me, mm. ¿me entiendes? Yo soy de los que espera la musa, que llegue la correcta, y trabajo los temas y me siento a hacerlo. Pero quiero hacerlo un hippie con ese concepto más para mujeres, ¿me entiendes? Y ni tanto las mujeres, porque yo pienso que eso es algo bien relativo. Eso le gusta a todo el mundo, ¿me entiendes? Que todo el mundo siente, todo el mundo se enamora, se desenamora, ¿me uh -huh. Música para todo el mundo. Eso es lo que quiero hacer, enfocarme ahora. Porque ya he, he rapeado mucho, ¿me entiendes? Eso creo que está demostrado. Y bueno, generalmente ese es mi plan antes que se acabe el año. Nice,
1: nice. ¿Tienes alguna fecha para el proyecto? ¿Algún mes que tienes en mente? Octubre, porque en
2: octubre del año pasado saqué el IP, el mm. último IP que saqué, que también fue una recopilación, pero ese IP estaba planeado, como que lo tenía hecho, pero lo solté solo. Mm. Lo solté solo y después lo, lo recopilé en las plataformas. Eso fue en octubre de 1, si mal no estoy por ahí que se llama el Procel, volumen 1 y le voy a hacer volumen 2 pero eso todavía está, no, no tengo planes de salir, primero quiero hacer ese ID más, you know, quiero llegar a ese público, uh
1: -huh. yeah. Para poder
2: hacer todo.
1: Primero uno y después otro. For sure, for sure. Ah. Este... Mencionaste eso como proyectos y metas nuevas, solo te pregunto, también en los planes ahí eh, para presentarse en vivo en algún momento, lo que falta de año.
2: Estamos ahora mismo en preparación de, se supone que antes de que esto se dé yo esté presentándome en dos o tres sitios, mm. este, que todavía estamos en coordinaciones de fechas, etc., pero estamos presentando un par y de los contrarios, de los contrarios, que eso es lo que yo represento este y nada, tenemos una lista ahí de los artistas que vamos a invitar so básicamente lo estamos cuadrando no sé si va a ser yo creo que va a ser entre septiembre y octubre ese uh -huh. es el, el range de tiempo, verdad lo que nos preparamos nos presentamos antes para no bueno, hacerlo así, me entienden loco pues, quiero que nos vean antes y, y que la gente pueda que sentir esa energía de nosotros, me entiendes, y se motivan a ir a un party, yo lo ah, no vamos a ser cabrón So, ya, yeah, eso está, viene pronto, literalmente me cogí un break, como que la última vez que yo me presenté fue en agosto del año pasado, mm. que ahí con aquel estudio, me ¿no entiende pasó de todo, y ese break literalmente me ha venido bien personal y musicalmente, como que yo yo dije que me encontré y que me he desarrollado en estos tiempos, pero lo que estoy haciendo ahora, como que me gusta más, Sueno, siempre me han dicho que sueno como si, como si, como si nací con el don de, de cantar, porque me sueno muy profesional, ¿me entiendes? Sí. Como que me lo han dicho, y, y ahora lo estoy notando más, porque me sale, o sea, me está saliendo demasiado, o sea, una música estúpida, que cuando salga música ahora nueva, que me he sacado desde mayo, si mal no estoy, que fueron los sencillos, como está literalmente este verano maquineando ideas. Idea, idea,
1: idea,
2: ¿me entiendes? En la libreta,
1: estoy preparando. Mm. Pero de verdad, para no vuelvo a poner nada más. Super nice, super nice. Este, Dur, ya que tú traes esto, ya viene siendo desde high school para acá. Te quiero preguntar. Este, ¿Cuál sería tu un consejo para los chamacos que quieran meterle? a la música, saliendo de high school cuando quiero
2: En verdad, la real es que lo hagas y ya. Como que si sientes si la ganas de expresar tu idea, todo lo que estás escribiendo, hazlo, déjate llevar por tu instinto, olvídate lo que van a pensar. Al final del día tienes que hacerlo por ti. Y la consistencia es muy importante, eso te ayuda a encontrarte literal y a no ser uno del montón porque literalmente te vas a poner a estudiarte a ti y estudiar lo que, lo que hay afuera para tú no salir ni ser más, ser parte de eso, tú quieres ser otra cosa. So, la consistencia es buena, este, un consejo que puedo dar a todos los artistas, que aprendan a grabarse solos, aprendan a grabarse solo son una herramienta muy importante, no necesitas a nadie, puedes hacer tus ideas según tú quieres, nadie te va a frenar. Así que ese sí es mi mayor consejo, que se aprende a grabar. Eso fue una ventaja que yo le saqué, literalmente. Y también me ayudó, ¿me entiendes?, por el lado como que yo con mi estudio empecé a grabar personas mm. sacaba sus pesitos, ¿me entiendes? Como que todo tiene su ventaja. La música es un negocio muy grande. No te quedes en lo que es cantar nada más que realmente puedes empezar de muchas formas. Hay muchos artistas que empezaron componiendo, grabando otras personas y ahora mismo no son de los mejores cantantes, quién sabe, ¿me entiendes?
1: Just do it. Eso es todo. Y la Como práctica. Exacto. Bueno, eso, bueno. Eh, yo, entonces, yo acá cerrando este, otra vez las redes sociales, para que la gente sepa. Las redes
2: sociales en Instagram es yanga, lc, j, e, a, n, g, a de Gabriel. Y LC de los contrarios, yanga, lc, en Twitter, yanga, pr, y nada, ¿verdad? no vas a conseguir esto al y lo que son Spotify, Apple Music, YouTube, SoundCloud, y changa, ahí no hay la J, la G, la A, el Caps, y ya.
1: Perfecto. perfecto, perfecto, perfecto. Pues, mano primero que todo, gracias por decir que sí, para la entrevista.
2: Gracias a ti por el acercamiento, de verdad. Esto es una
1: oportunidad, no para mí, además, para
2: todas las personas que están llegando, de literal, y para ti ni no se diga, ¿me entiendes? Entonces,
1: ya mismo, tú vas a ver, vamos a dar exposed. segundo, mucha salud, mucha salud, salud, salud.
2: Amén. ver,
1: igual, bendición, realmente mucho éxito. Gracias, hermano. Y por último, para adelante, a ver qué sale en el próximo EPE, y lo que tengas por ahí para abajo, lo que gracias,
2: ahora mismo... Lo que va a salir reciente va a estar fuerte porque estoy, estoy en unas situaciones con unas personas y tengo que expresarme, y pues, mm. yo la musical. y pues yo voy a expresarme, pero después de eso yo me pongo por el trabajo para que cojan trote con mi carrera y no con mi música, porque si no se quitan.
1: Mm.
2: oye que tenga que decirlo aquí es que tenía que expresarme, sorry, sorry. Pero tú vas a ver, yo, yo te voy a enviar el link y todo cuando salga y tú vas a entender por qué lo estoy diciendo así.
1: <risa> dale. dale. de do, otra vez thank you thank you thank you, su nombre es Janga, Janga, ah, Oda E,
0: ayo, loco,
1: Oda E A N E A Janga, de, estamos listos.